0: 去办历史，增长见识，密室去谈，在下大汉。历史上啊，达官显贵被贬值的原因会很多，比如说政治不正确了，立场不坚定了，说话不对了，事情没办明白了，奸臣祸害了，得罪权贵了，等等等等啊。可是各位，历史上还有这么一出被贬。案。嗯，原因只是因为皇帝啊批评了臣子，以为臣子会茶不思饭不香，想着如何悔过。可过了一段时间，发现，嘿、哎，你竟然还长肉了，<笑>于是非常气愤啊！原本计划提拔任用，算了，哪凉快哪待着吧，也是醉了啊！那这个故事的主人公呢，名字就叫张衡。此张衡不是发明地动仪的那位大神啊，而是隋朝的一位大臣啊，也是一位小钢炮。怎么讲呢？想当初啊，他在北周武帝宇文邕时期任职的时候，就干过一件惊天动地的大事儿、哎。那个时候呢，周武帝在给太后守丧，耐不住寂寞，就拉几个小伙伴啊，要去围猎。张衡听到这个消息啊，气坏了。他摘下官帽，披头散发，一副我不入地狱，谁入地狱的大义凛然。赶紧啊，去拦住了周武帝的坐骑，死死的不让他们通过。啊，你要通过，就从我身上撵过去吧。还一个劲儿的直言相劝啊，让周武帝赶紧回去继续守丧。嗯，好在啊，周武帝算是一代明君啊。不仅接受了劝谏，还一顿嘉奖表彰，给了一个大大的赞。哎，再后来呢，杨坚革了北周的命啊，这个之前咱们讲过啊，建立了隋朝。识时,时务的张衡呢，就继续在隋朝政府工作。啊，因为工作关系的原因呢，长时间是跟着晋王杨广一起共事，所以深受杨广的赏识啊。据说啊，当时杨广当这个中华鳖精。啊，憋住欲望，混了一个贤明、仁义、孝顺、不近女色的人设，骗取杨坚啊和独孤皇后的信任，最终啊顺利坐上太子的位置。背后的推手就是张衡。再再后来，杨广之所以登上皇帝的宝座，主流的说法啊就是杨广安排张衡包围了杨坚的寝宫，张衡进入内室不久，血溅屏风，杨坚啊一命呜呼了。杨广呢？上位了，当然还有其他阴谋论的说法，是杨广啊安排张衡等人啊给杨坚投毒，杨坚暴毙。总之，杨广的登基啊离不开张衡这样一个关键的人物。此时我们来看啊，张衡跟杨广之间绝对的属于什么铁磁呀？再举一个例证啊，大业三年，杨广呢就找到张衡说啊，咱朋友这么久了，你也不请我去你们洛阳老家做做客呀？嘿，我的天哪啊！皇帝莅临下榻，这是多大的荣耀啊！这比荣归故里还要有面子呀！张恒赶紧啊，就回了老家。这捯饬一下，那捯饬一下啊，又准备了非常丰盛的宴席，恭候杨广的到来。啊，杨广呢，确实也挺给面子，在张恒的宅子里啊，宴饮三天，直呼过瘾啊，还对着张恒啊掏心窝子说，之前啊跟老爹。拜谒太行山，路过洛阳就看中这个地方啊，但是很遗憾没有机会啊看一看。今天你终于满足了我的心愿啊！哎呀，张衡一听，赶紧跪拜啊，一顿带引号的彩虹马屁。杨广更是高兴啊，又是一顿赏赐。张衡呢就赶紧推辞。杨广这边啊很不乐意，就对张衡说啊：“天子到哪里，之所以叫幸啊，就临幸的幸啊，就是因为。”有这些好处啊，还推辞什么？赶紧收了吧！懂事的张衡啊，又是一顿进献美食；杨广又是一顿封官加爵啊。故事到这里啊，这哥俩关系没一点毛病。可是杨广啊，大伙都熟悉，他在任期间干了好几件功在千秋、马在当代的几件事儿，最著名的啊，就属于动用大量的财力、物力、人力修建大运河。啊，还有他劳民伤财，不仅新修建了洛阳城，更是全国各地啊修建自己的离宫别院，所以底下的人啊对这件事是议论纷纷啊。大业四年，杨广呢就来到了汾阳宫，可是住了没多久啊，就觉得这个宫啊规模、档次、园林设计、品味啊都不是太够，于是呢就安排张衡啊主持扩建工程。要说张衡啊，也的确是为杨广、啊、忠心耿耿、肝脑涂地。他也听见了朝堂之上，包括社会上对杨广大兴土木的强烈反对之声，更觉得啊，连年繁重的赋税劳役，老百姓啊肯定是吃不消的。他就觉得自己作为皇帝的身边人，也算心腹之臣，应该劝谏劝谏。就对杨广说啊，咱连年劳役繁多。老百姓还真是苦不堪言，是不是可以啊？先缓一缓，与民休息呢？其实这意见挺好啊，但这一下张恒却摸到了老虎的尾巴了。啊，杨广一下子拉个大长脸，很不高兴。过了几天，杨广啊还给人评价这件事儿说啊，张恒他以为我的江山啊都是他给出谋划策的，瞧他的尾巴都翘到哪了。于是呢，没过多久啊。人事任免通知就下来了，张衡被调离京城，出京担任榆林太守。这事儿呢，就过了一年，杨广呢又来到了汾阳宫。汾阳宫的改扩建工程啊，此时正在如火如荼的进行当中。主管工程的是谁呢？没错，嗨、哎，就是张衡。虽然杨广调离张衡到了榆林，但这项工程啊，你张衡还得继续负责。杨广来的时候啊，本来心里还想，张衡毕竟是自己的心腹之臣啊，教育教育就行了，给点教训，还是调回到京城自己身边吧。但是呢，当他见到张衡的时候啊，杨广很失望。为什么呢？不为别的，就因为张衡啊，红光满面，体态丰盈，你竟然长肉肉了。我批评教育你，贬你透地方，让你反省，以为你会诚惶诚恐，夜不能寐，食之无味。没想到啊，没想到你竟然还敢长肉，胖乎乎，肉墩墩儿就没有啊，把张衡调回到自己的身边，而是紧接着又安排张衡到扬州啊去兼修江都宫去了。这下、啊。张衡知道，哎呀，自己是得罪杨广了，一心啊就想着怎么能够重获信任，回到杨广身边呢？可是呢，在扬州兼修江都宫的时候，他又说错话了。当时啊，礼部尚书杨玄感出使江都，两个人就唠嗑啊，嘴不把门的张衡啊，就直接开始议论朝政，把杨广已经定性为忤逆之臣的薛道衡啊，说他是被冤枉死的。这话呢就被杨玄感啊传到了杨广的耳朵里。杨广知道之后非常的气愤啊！你张衡竟然替薛道衡平反，你胳膊肘往外拐是几个意思？好，那你拐吧，那直接就把张衡给抓了起来，扬言还要杀掉脑袋啊！不过最终啊，念及旧情，被除为民，让他回家养老去了。但是这人啊，要是命被。喝凉水都塞牙缝。回到老家的张衡啊，也是命够背的，少了俸禄，养尊处优惯了的媳妇们就跟他闹。有一次，不知道因为什么事儿呢，张衡啊就跟一个小媳妇吵架，吵得特别的凶。小媳妇那也是狠角色啊，直接就跑到杨广处告状、啊、诬告说张衡啊被你贬官之后是心怀怨恨，经常诽谤朝廷和皇上您呢。此时啊。已经是大业八年了，各地农民起义是先后爆发。杨广此时啊，最害怕的就是底下的人说自己不行，议论自己，结果就更加的武断专横，直接一指令下赐死张衡自尽。哎呀，就这样，曾经的亲密战友、玩耍的小伙伴，自缢身亡了。张衡在临死的时候还问自己呢。我为世人做过什么好事呢？还想久活？这一句话透出了自己的生平简历，也道出了自己的辛酸与无奈。好，张健是张谈资，这就是咱今天要讲的逆史趣谈。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，咱下期啊再会。